1: Julie Marot, vous publiez aux éditions Glénat, une bande dessinée, une histoire en bande dessinée qui est une histoire magnifique, émouvante bouleversante et qui, je pense, ouvrira le, le regard des, des lecteurs vers non seulement le, le monde des adolescents, mais aussi vers ce qu'on pourra appeler l'absence de, de tolérance que l'on voit dans la, dans la société aujourd'hui. Le titre est « Le bleu est une couleur chaude ». Alors l'histoire raconte la révélation de l'amour entre Clémentine et Emma et la vie de Clémentine en est bouleversée. L'histoire, elle est venue comment cette histoire comment, comment vous est venue l'histoire et, et le casting des personnages
0: C'était il y a cinq ans. Alors pour me remémorer un truc pareil, euh, je me souviens que je travaillais pour un concours euh, sur Paris euh, de BD. Et euh, c'était la catégorie de plus de 18 ans, j'en avais 19, j'y croyais pas du tout. Et j'ai fait une planche qui mettait déjà en scène euh, la narration spécifique euh, du flashback via le journal intime de Clémentine. Et donc ces personnages sont nés euh, pour cette planche en question. Et, euh, mais maintenant de, de quoi c'est né, je sais, je sais plus exactement. Et euh, j'ai gagné le concours. Et ça m'a donné euh, énormément confiance en moi. Et j'ai commencé l'écriture... Euh cette année-là, du, du roman graphique. Mais euh, je sais que dans mon fonctionnement avec mes personnages, euh, c'est toujours eux qui s'imposent à moi dans leur personnalité et chacun dans sa personnalité fait des actes euh, forcément irréversibles mais qui s'imposent à eux-mêmes et donc je fonctionne comme ça avec eux. C'est plutôt eux qui me guident et l'histoire s'est construite comme ça du coup.
1: Est-ce qu'il y avait déjà au départ le, le, ce qui fait la, la caractéristique, je dirais, graphique du, de, 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 de votre roman graphique, qui est cette couleur bleue euh, qui vient de temps en temps dans les planches noir et blanc pour identifier les personnages comme s'il si fallait montrer le, leurs différences et en même temps, le, comme vous dites, le bleu est une couleur chaude, c'est ce qu'ils ont de, de qualité en plus
0: mais En fait, c'est... C'est la même histoire, c'est né euh, sous, sous mon crayon à ce moment-là, mais euh, je ne sais pas du tout d'où ça venait. Il fallait juste réussir à différencier le présent du passé. Et euh, ce que je dis toujours, c'est que dans nos souvenirs d'un événement euh, donné, on a toujours des détails, c'est des odeurs, c'est euh, des, des plans euh, particuliers de, de notre vision des choses. Ce n'est pas une vue d'ensemble euh, qui restait euh, indemne. Et donc le bleu, il est là aussi de cette manière-là. C'est du noir et blanc qui est donc un souvenir assez flou d'une génération euh, passée. Et il y a ce bleu qui est là comme détail important, qui a marqué la vision du personnage. Et c'est aussi euh, le symbolisme de l'être aimé, vu que Emma est l'être aimé euh, euh, par Clémentine. Et euh, mais ça, ça s'est imposé à moi, mais je ça, ça remonte à tellement longtemps, je ne sais plus trop.
1: L'histoire débute des, des par, par le, le temps présent. Ouais. Euh, Emma se rend chez les parents de Clémentine. Clémentine est décédée ouais. et euh, Clémentine a légué à Emma son journal intime. Et on passe au noir et blanc à partir du moment où Emma lit le journal intime de Clémentine et on ouais. découvre l'histoire de la naissance de leur amour. Le, le fait de, de, de clôturer et de montrer d'emblée que, que le destin de Clémentine et, et finalement de ne, pas, de ne pas vivre cette histoire d'amour avec, avec Emma, mais de mourir. Est-ce que ce n'est pas une vision euh, qui, 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 qui met un, un terme aux choses
0: Mais elle la vit, son histoire d'amour, malgré tout. Donc euh, pourquoi vous dites ça
1: j'ai l'impression que l'histoire d'amour aurait, enfin, aurait pu continuer, que c'est comme si vous vouliez la, la clôturer, la terminer, que, que l'histoire d'amour est vécue, mais elle ne se prolonge pas dans... Dans une vie commune entre entre les deux, comme si c'était eux, c'était ce couple-là qui avait perdu par rapport aux parents de aux parents de Clémentine, qui sont et aux parents d'Emma, qui sont d'une intolérance terrible.
0: C'est drôle parce que je le voyais pas du tout comme ça. Ce que j'essaie de dire justement, euh, c'est que l'amour qu'on donne, l'amour qu'on échange, il, il continue à faire son bonhomme de chemin une fois que. Euh, qu'il est mort, soi-disant, et, euh, et il nous survit. Donc forcément, on survit à la mort à travers l'amour qu'on donne. Donc je ne le voyais pas du tout comme ça, je ne m'étais pas posé la question de, dans ce sens-là, j'avoue.
1: Mais c'est une interprétation qui, qui, qui vous convient ou, ou, qui, ou qui vous semble aberrante C'est vrai qu'on qu peut dire que euh, Clémentine survit dans le cœur d'Emma, qu'elle lui lègue euh, ce journal intime mais c'est un peu comme si elle avait disparu quand même, que leur histoire s'arrête à un moment donné.
0: Bah oui, mais ça fait partie de la vie, je pense que c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, et je ne pouvais pas nier ce fait-là, je ne peux pas dire que l'amour parfait existe, et que nos tempéraments nous permettent de, de toujours réussir à, oui, à vivre une relation sur la durée, je je ne peux pas tellement le voir comme ça. Enfin, on n'est pas dans un Disney, c'est pas... Non, j'y crois pas tellement.
1: Vous dites de votre bande dessinée que c'est un roman graphique. Euh, quelle, quelle est la différence pour vous entre le, le roman graphique et, et l'histoire racontée à travers une, une bande dessinée euh...
0: Mais le roman graphique, pour moi, c'est juste une question technique, euh, parce que ce n'est pas une histoire courte de 44 pages classiques euh, en tome. donc. Techniquement, dans la bande dessinée, ce qu'on appelle un roman graphique, c'est euh, des histoires qui font partie... Du... Enfin, qui sont euh, du cadre du one-shot, mais d'une centaine de pages. Maintenant, moi, la manière dont j'ai traité mon histoire à ce propos, c'est justement, il y a la lecture du journal intime euh, que Emma vit euh, le temps d'une journée, d'une nuit. Euh, c'est une seule lecture. Et donc, moi, je voulais que le lecteur ait une seule lecture aussi pour s'imprégner de ce qui se passait dans la vie des personnages, et du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour le roman graphique et pas euh, faire plusieurs tomes, ce qui aurait été plus rentable commercialement pour euh, mes éditeurs, j'imagine. Mais euh, c'était juste, narrativement, c'était ça l'intérêt. C'était justement d'avoir la lecture d'un journal intime et que le lecteur soit dans la lecture de ce journal intime de la même manière que Emma, justement.
1: C'est un, un roman qui, un roman graphique qui, qui raconte l'histoire d'une génération aussi. On, on est vraiment dans, dans un temps et dans un lieu précis. On est dans la France de, du premier septennat de Sarkozy. On est dans, dans une ambiance aussi très, euh, très intolérante, très, très dure par, par rapport à, à ce que vivent ces, ces deux jeunes filles qui sont amoureuses l'une de l'autre. Est-ce que c'est cette perception-là que, que vous avez de, du monde de la génération qui, qui vous a précédé euh, <rire>
0: euh, Oui, oui, enfin... Je pense que je ne peux pas m'empêcher d'être engagée quand, quand j'écris une histoire de ce type-là. Et, euh, et donc, c'est une histoire d'amour intime, on est d'accord, mais c'est forcément euh, remis dans son cadre social et collectif, surtout quand on est homo. Il y a toujours le rapport aux autres qui est là. Donc forcément, il faut traiter ça assez... C'est impossible que quand on sort du placard, ça se passe euh, super bien, que tout le monde l'accepte. Ça serait super, hein, mais euh, je... personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai entendu très peu d'histoires qui se soient passées de cette manière-là. Il y a toujours quelque chose qui fait, et c'est le détail qu'on retient malgré tout, euh, d'un moment, ça s'est mal passé avec quelqu'un de devoir sortir du placard. Et donc, ça rejoint toute une cause sociale et politique. Et donc ça, il fallait le mettre euh, en image aussi, forcément. Mais ça, c'était les années euh, 1990. Il euh, y, y a deux temps de narration dans le livre. Euh, ce qui est de l'élection de Sarkozy et, euh, et de la France de maintenant, je ne l'ai pas traité parce que, parce que sinon, je n'en avais pas fini. Mais euh, je pense que c'était intéressant aussi de traiter la vision d'une adolescente qui se construit à travers ça aussi, à travers le collectif, justement. Je ne sais plus si ça répond à la question. Tout à
1: fait, tout à fait. Non, ce, que, ce, que je voulais, ce que je voulais ajouter, c'est que euh, votre, euh, votre bande dessinée, votre histoire, la manière dont vous la racontez aussi, permet de changer le regard de, du lecteur qui peut-être n'est ne, pas sensibilisé à ce qui fait la, la, la souffrance.
0: C'est pour ça que je l'ai fait je fais pas une histoire juste parce que c'est une histoire d'amour et des gens aiment lire des histoires d'amour. Et en l'occurrence, la communauté homo va se retrouver soi-disant dans ce livre. J'y crois pas tellement. Si, si j'écris une histoire pareille, c'est parce que j'ai envie de dire des choses aux gens qui veulent pas m'écouter d'une autre manière, orale, en manifestation ou je, je, je ne sais quoi d'autre. C'est justement pour essayer de changer un minimum les mentalités et de montrer qu'il n'y a pas de forme d'amour qui, pré qui, qui, mmh. qui prévaut sur euh, une autre, justement. Et euh, donc, mon intérêt, c'est de m'adresser à ces gens-là aussi. C'est pour eux que j'ai fait euh, ce livre. En, fait.
1: En, tout, en tout cas, à cet égard-là, Julie Marot, votre, votre livre est une réussite parce que le lire... Euh appartenant à ma génération qui, qui J'ai une fille qui a votre âge, permet de, de voir un peu comment euh, on, on peut modifier son regard sur les choses, mieux les comprendre. Votre livre est plein de tendresse, et plein d'amour, est plein de... est plein, plein de, de, de beauté dans, dans, dans le geste amoureux et Merci. dans... indépendamment du fait qu'il soit homosexuel ou pas, peu importe finalement. Et c'est peut-être ça le message. C'est
0: ça que je dis, c'est que... Pff, fin, moi, forcément, ça m'est naturel parce que ça fait partie de ma vie, je suis homo, mais... Euh... Je vois pas pourquoi il faut absolument euh, commencer à se poser énormément de questions, de, de devoir tout étiqueter, tout définir. Moi, tout ce que je vois, c'est en effet, c'est que c'est de l'amour et l'amour, ça se donne, ça se partage, et je vois pas ce qui peut prédominer ça. C'est tout.
1: Julie Marot, je vous remercie pour cette interview et pour ce magnifique album qui est un, un, un bel éloge de, de l'amour, qu'il soit homo ou qu qu'il ne soit pas, et surtout de la tolérance, et qui est un appel à cette, à cette tolérance-là qui, qui rendrait tellement le monde moins misérable qu'il n'est. Votre livre porte le beau titre de « Le bleu est une couleur chaude ». Il est publié aux éditions Glénat. Je vous remercie, Julie Marot.
0: Merci à vous.